0: שטרודל, על למידה בגיל המבוגר. פודקאסט, על למידת מבוגרים, בראי אוריינות דיגיטלית של ג'וינט אשל ומערך הדיגיטל הלאומי. ברוכים הבאים לפרק מספר 4. אתמול ידעתי את זה. אתגרי הזיכרון ולמידה אפקטיבית בימינו. אצלי זה היה זיכרון שהיה מצוין. כל עוד עבדתי
1: וזכרתי הכי טוב מכל הצעירים, ועכשיו זה לא ככה. ‫אז גם בלימודים זה מאוד פוגע. ‫שמעתי הרצאה, הקשבתי היטב, ‫ואחר כך אני לא הרבה זוכרת מזה. ‫זה לא מעודד.
2: ‫זאת הייתה ציפורה, ‫משתתפת במרכזי אפ 60 פלוס. מספרים שנפוליאון בונפרטה ‫אמר פעם, ‫שכל ללא זיכרון הוא כמו מבצר ללא חיילים. ‫בפרקים הקודמים דיברנו ‫על למידה בגיל המבוגר. וכבר ברור לנו שאנשים רוצים ויכולים ללמוד בכל גיל. אמנם למוטיבציה יש תפקיד חשוב בלמידה, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שינויים בחושים ובחשיבה שמתרחשים עם הגיל, כדי שנוכל ללמד טוב יותר. אבל מה עושים לגבי הזיכרון? איך אנחנו יכולים לוודא שהלומדים יזכרו את מה שלימדנו גם אחרי שהשיעור מסתיים? שלום, אני דוקטור מיכל הלפרין בן-צבי, מומחית לפסיכולוגיה של הזקנה ומנהלת פיתוח הידע והלמידה במיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים. הפודקאסט הזה מיועד לכל מי שרוצה לשמוע על הדרכים המועילות ביותר ללמד אנשים מבוגרים. בפרק הזה יצאנו למסע כדי ללמוד על אתגרי הזיכרון שמאפיינים אנשים מבוגרים רבים, ואיך אנחנו, אלה שמלמדים אותם, יכולים להקל עליהם ‫ולהפוך את הלמידה שלהם ‫ליותר אפקטיבית. ‫אז מה באמת קורה לזיכרון שלנו עם הגיל? ‫איך תהליכי זיכרון קשורים ‫לאופן שבו אנחנו לומדים ומלמדים? ‫שוחחתי עם הדוקטור הדס הראל, ‫מומחית לפסיכולוגיה קוגניטיבית ‫מאוניברסיטת רייכמן, ‫כדי להבין טוב יותר ‫את הקשר שבין למידה, למשל למידה של כלים דיגיטליים, לזיכרון בגיל המבוגר.
1: אז זיכרון זאת מילה ממש ממש גדולה, שכוללת בתוכה המון המון מערכות שונות, ואני חושבת שאחד אולי הסטריאוטיפים הכי גדולים שיש על זקנה, זה שהזיכרון מתערער עם הגיל, אבל יש לנו אוסף של מערכות שחלקן רגישות לגיל וחלקן לא רגישות לגיל, אז קודם כל אנחנו צריכים להימנע מסטריאוטיפים, ואנחנו צריכים לשים לב שיש מערכות שאנחנו יכולים להיעזר בהן בשביל להתגבר על בעיות שיש לנו בזקנה. ויש מערכות שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהן רגישות לגיל ואז לראות איך אנחנו תומכים בהן. ואולי נתחיל רגע קודם כל בהבחנה בין ידע חדש לידע קיים. ובעצם ידע קיים שהשתמשתי בו במשך הרבה מאוד שנים מכל מיני סוגים, הוא בעצם הרבה פעמים שמור לא רע, אוקיי? אני זוכרת דברים שקרו לי לפני שלושה עשורים, אני יודעת איך לנהוג ואני מסוגלת לעשות הרבה מאוד תהליכים שהם תהליכים מאוד שונים ועדיין... בעצם הידע שלנו שמור במערכות נוירונים, במין רשתות נוירונים, וככל שאנחנו משתמשים באותה רשת יותר ויותר, הקשרים בין הנוירונים מתחזקים, והקשרים האלה שמורים, ובעצם אני יכולה להשתמש בהם במהלך השנים. אנחנו מבחינים בעיקר בין שני סוגים משמעותיים של עמידה, אחד זה זיכרון, מה שנקרא זיכרון לדקלרטיבי, הידע של עובדות, דברים שאני לומדת ויודעת, והמערכת השנייה... עם מערכת יותר פרוצדורלית, שזה מיומנות שיש לי, דברים שאני יודעת איך לעשות, זה לא רק עובדות, אנחנו לומדים את הדברים האלה בצורות שונות לחלוטין, אבל בעצם שני סוגי הידע האלה, אחרי שעשיתי אותם הרבה מאוד זמן, יחסית שמורים ממגיל. ההתנסות עצמה, ולראות איך אני משתמשת באתר חדש, באפליקציה חדשה, ככל שאני אצבור יותר הצלחות, כך בעצם אני אצבור יותר ידע, וככל שאני אעשה את זה שוב ושוב ושוב ושוב, רשתות נוירונים התחזקו, ובעצם הידע הזה
2: השתרש והתחבר. אז תרגול הוא מאוד מאוד חשוב בכל מה שקשור למיומנות. הרבה פעמים שמנו לב שבהרצאות, אם לא רושמים, או לא מאבדים, או לא מספרים על זה אחר כך למישהו, או מסכמים, הרבה פעמים הידע הולך לאיבוד. שומעים הרבה אנשים מתלוננים על התופעה הזאת.
1: אחד העקרונות הכי בסיסיים בלמידה דקוורטיבית, זה להפיק את הידע מעצמך, להכניס אותו לתוך המערכת שלך, ו... לנסות לענות על שאלות, לנסות להבין ולשים במילים שלי את הדברים שלמדתי, אלה הדברים הכי חשובים שאני יכולה לעשות, וגם ממש מיד אחרי ההרצאה לנסות לספר למישהו על מה שלמדתי, זה גם כן לייצר איזושהי הפקה של הידע שיכולה לגרום לי לזכור את הידע אחר כך הרבה יותר טוב. אני אגיד עוד משהו שהוא מאוד חשוב, דיברנו קודם על הרשתות נוירונים האלה, אם אני יכולה לקחת את הידע החדש הזה ובאיזשהו אופן לחבר אותו לרשת... שהיא כבר קיימת, משהו שאני מכירה, משהו שמדבר אליי, יהיה לי יותר קל לגשת לידע החדש הזה ולשלוף אותו אחר כך. ואפילו להגיד משהו במילים שלי, זה כבר לייצר איזשהו תהליך שמחבר את הדברים לתוך איזשהו ידע קיים.
2: המון פעמים מדרכים מאוד מתוסכלים, כי הם באים ללמד כלי כמו גוגל מפס, אחרי שהם לימדו את וייז, ולא מבינים למה הלומדים שלהם כל כך מתקשים להתמודד עם האתגר החדש שכרגע... הם לימדו, למרות שמבחינתם מדובר במוצר עם הרבה קווים דומים. בתור מי שמלמד אותם,
1: אנחנו בעיקר צריכים להבין שהיכולת הזאת לעשות האבסטרקטיזציה וההשלכה מדבר אחד לשני, היא יכולת שיורדת עם הגיל, היא מאוד מאוד רגישה לגיל, ובעצם כל פעם שאנחנו מגיעים ללמד משהו חדש, אפילו אם מאוד דומה למשהו שכבר לימדנו, ממש להתייחס ללמידה הזאת כאילו למידה חדשה, ממש מוצר קונקרטי חדש, לא לצפות להעברה הזאת מ... הלמידה הקודמת, לקחת אוויר וללכת עם האנשים המבוגרים ועם זה שבאמת היכולת האסטרקטיזציה הזאת יורדת, וללמד את זה כאילו אנחנו מלמדים משהו חדש. אפשר בסוף להראות את הקווים המקבילים, אבל לא לסמוך על זה שיש את היכולת לעשות את זה.
2: אז למקרה שלא השתכנענו עד עכשיו, התרגול הוא קריטי לתהליך הלמידה, והרבה פעמים גם הלומדים עצמם מודעים לכך ועושים את ההתאמות הנדרשות.
3: והלמידה שלי בעבר הייתה הרבה ‫אני מרגישה שאני צריכה להיות ‫יותר מרוכזת למצוא לעצמי ‫את הזמן השקט שלי ‫כדי ללמוד ולחזור, כדי, כדי לתרגל. ‫ואני מרגישה שאני יותר מבעבר ‫צריכה לעשות חזרה על חומר שנלמד בעבר. ‫וזה בסדר, אני מקבלת את זה, אנחנו, ‫אנחנו משתנים.
2: ‫ולמרות שמיומנות היא דבר ‫שקל יחסית ללמוד, ‫גם אם מתרגלים ועושים חזרות, ‫זה עדיין לא פשוט. כאשר פתחנו את סדנאות וקורסי האוריינות הדיגיטלית, הקדשנו מחשבה כיצד ניתן להגביר את יעילות הלמידה. הוספנו תרגולים בין המפגשים ויחידות קטנות של למידה שיעזרו למשתתפים לזכור את הכלים הדיגיטליים ולהטמיע אותם בחיים שלהם. בתרגולי הבית, המשתתפים נדרשו להיות אקטיביים, להיזכר במה שלמדו בכיתה, להטמיע את החומר, לתרגל, ולפעמים גם ללמוד תוכן חדש.
0: ‫בעיה שהולכת להשתבחת עם הזמן, ‫זה נושא הזיכרון. ‫ואחד הדברים שלי להתמודד ‫עם הבעיה הזאת, ‫זה אם אני עובר קורס, ‫הייתי מצפה שידרשו ממני ‫לשבת בבית כמה שעות ‫כדי להכין עבודות, ‫ובדרך הזאת, מה שנקרא, ‫זה ייכנס עם נות לא החרוש ‫דרך מקום אחר. ‫אבל הכוונה לצאת מקורסים וסדנאות כאלה, ‫עם ידע, ולא להגיד רק, ‫עשיתי קורס ואני לא זוכר מה היה. ‫זו בעיה של כולנו, חלק מודיעים, ‫חלק לא מודיעים, ‫היה יותר קשה, יותר קלה, ‫אבל נושא הזיכרון ‫הוא נושא שצריכים דווקא להתייחס אליו ‫באופן הלימוד.
2: ‫בתרגולי הבית אפשר להשתמש ‫בכל מיני מתודות ושיטות ‫שישלבו הומור, משחק ‫ולמידה עקיפה וישירה. ‫אלה יכולים להיות סרטונים, ‫משחקים עם משתתפים אחרים, ‫דפי תרגול, הרצאות מצולמות. אגב, שימו לב שאנחנו ממליצים להשתמש במונח תרגולי בית ולא שיעורי בית, שמייצרים אסוציאציה של בית ספר, שאינה מותאמת ללמידה של מבוגרים. יש חשיבות שתרגולי הבית יהיו ממוקדים בפעולות פשוטות ומוגדרות היטב. לדוגמה, תרגול בית בתחילת קורס לבעלי אוריינות נמוכה, יוכל להיות רק התנסות בצילום סרטון. בהמשך, נשלח את הסרטון בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית. תרגוש החיפוש באינטרנט, לדוגמה, יכול לכלול כניסה לאתר, כאשר דף התרגול כולל את כתובת האתר המלאה, איך למצוא אותו בגוגל, והסבר מדויק על אילו כפתורים ללחוץ. לקראת סוף הקורס, התרגול יכול להיות מורכב יותר, ורלוונטי למשתתפים. למשל, כנסו לאתר ביטוח לאומי, ונסו לברר פרטים לגבי זכאותכם לקצבת זקנה. התרגול הזה מורכב יותר, וכולל חשיבה עצמאית. ויכולת לפתור בעיות שהמתרגל נתקל בהן בזמן אמת. בנוסף, מומלץ שבכל מפגש תהיה התייחסות יזומה של צוות ההדרכה לנושא תרגולי הבית. כדאי לשאול מי רוצה להציג את פרות עבודתו בכיתה, ובכך להגביר את המוטיבציה. זוכרים חיזוקים חיוביים מהפרק השני? בשביל ללמוד על פרקטיקות להגברת התרגול בין שיעור לשיעור, שוחחתי עם ליאורה אהרוני, מנהלת הדרכה ושותפויות ציבור ב-TechBody. חברה שעוסקת בתמיכה והדרכה הטכנולוגית לכל מי שלא נולד עם מנייד ביד.
4: האתגרים שאנחנו זיהינו הם בעצם קודם כל המוטיבציה, שכולנו מכירים ויודעים שהרבה פעמים קשה לנו להתחייב לקורס, גם כשהוא קבוצתי, אז על אחת כמה וכמה, על תרגול בין מפגשים. חוץ מזה, אחרי מוטיבציה עומד אתגר הלא נעים לי, שלא נעים מהחברים, מהמשפחה, לא נעים להפריע בתרגול שלי. והאתגר השלישי זה בעצם האינדיקציה להצלחה. כשאנחנו מתרגלים אנחנו רוצים פידבק מיידי לראות שבאמת הצלחנו. הרבה פעמים כשאנחנו לא מקבלים אותו, אז זה כדור שלג שחוזר על עצמו שאנחנו לאט לאט מפסיקים לתרגל, כי אנחנו לא יודעים אם באמת הצלחנו. אנחנו יוצרים איזושהי משחקיות ותחרותיות בריאה בין המדריכים כדי לגרום להם לעודד לתרגול. אז אנחנו כמובן גם מתגמלים על זה, גם עושים תחרויות קטנות, יש לנו מדריך מצטיין כל חודש, המוביל בתרגולי בית ובנוכחות במפגשים הוא זה שמקבל צ'ופר חודשי, זה הדרך שאנחנו תוקפים את הנושא הזה. חוץ מזה, כמובן, כדי לעודד מוטיבציה, אנחנו יוצרים תרגולים שיש להם אינסנטיב, איזשהו ערך מוסף ללומד, לא עוד לתרגל, להכניס תזכורת לאמן גוגל, אלא להכניס תזכורת ל... יום הולדת של הנכד, או ללכת לקנות מתנה ליום הנישואים עם האישה, ותמיד עוזר. האתגר השני, האתגר של לא נעים לי, אז אנחנו תמיד במפגשים הראשונים מלמדים על יצירת קבוצת וואטסאפ עם עצמי, ככה אנחנו יוצרים סביבה בטוחה, חפה מהפרעות לסביבה אחרת, התלמיד פשוט מתרגל עם עצמו. חוץ מזה, אנחנו יצרנו תיבת מייל עם פניות, שכל לומד יכול לשלוח את התרגול שלו, והוא מקבל פידבק מיידי, יצרנו שם איזושהי אוטומציה נחמדה, כל פעם שמתקבל תרגול, הלומד מקבל מייל, היי, קיבלנו את התרגול שלך בהצלחה. וישר יודע שהוא אכן הצליח. זה משהו שעונה גם על האתגר של הלא נעים לי, הוא לא מפריע לאף אחד, וגם הוא יוצר אינדיקציה להצלחה. ועל אינדיקציה להצלחה, הדבר האחרון וקטן זה שאנחנו יוצרים תרגולים שהם קבוצתיים. כל קורס שלנו יש לו קבוצת וואטסאפ, ובקבוצה כל הלומדים מוזמנים לתרגל, ורואים, זה ממש יפה לראות, שכל פעם שמישהו מתחיל לתרגל, אז אחרים מצטרפים אליו. פתאום האתגר הופך להיות אה, אה, הלא נעים לי החיובי, שלא נעים לי שלא שלחתי תרגול, מאשר לא נעים לי ששלחתי.
2: עד עכשיו דיברנו על זיכרון, ואיך תרגול יכול לסייע בהטמעה של חומר. עכשיו בואו נדבר על סוגי למידה שונים בעידן החדש. עד לא מזמן, כמעט כל הלמידה שלנו התקיימה באופן פרונטלי. אבל בשנים האחרונות, ועוד יותר בהשפעת הקורונה, העולם השתנה. הרבה מהלמידה כיום היא למידה מקוונת, שמתרחשת בסביבה דיגיטלית. והאמת, שזה לא חייב להיות או-או. הרבה מהלמידה כיום היא למידה היברידית, משולבת, שכוללת גם למידה פרונטלית בכיתה, וגם למידה מקוונת מרחוק. שוחחתי עם היועצת האקדמית של Campus IL, דוקטור צביה אלגלי, כדי להבין כיצד להשתמש בלמידה היברידית בצורה יעילה.
3: הדרך ללמוד בצורה היברידית, היא משלבת לתוכה כל מיני כלים, היא נעשית בצורה שמבחינה פדגוגית, בדרך כלל היא, היא בנויה היטב, ואז זה איזושהי קפסולה, איזושהי יחידת למידה, שהיא יותר מהנה, כי היא נותנת לי גיוון, היא נותנת לי תקשורת, היא נותנת לי אפשרות לחוות תוכן בצורה אחרת. אני, ההצעה שלי לאנשים שהם לומדים עצמאיים, שהחליטו שהם רוצים ללמוד משהו ומעניין אותם, זה ליצור לעצמם סוג של קבוצת ריצה. להיכנס לתוכן, להבין מה רוצים ללמוד, או כמה קורסים, או קורס אחד, ואז לחפש חברים וחברות שרוצים ללמוד את אותו דבר. האחוז המסיימים בדרך הזו הוא הרבה יותר גבוה, וזה לא בגלל שלי חשוב שתסיימו קורס עד הסוף, אלא בגלל שרמת הסיפוק... מ- מלקחת קורס ולעשות אותו מההתחלה ועד הסוף היא הרבה יותר גבוהה, כי זה סוג של... שלקחתי על עצמי משימה והצלחתי לסיים אותה כמו שצריך, והלמידה ביחד היא לאין שיעור גם יותר מהנה, גם יותר מחברת, יותר אינגייג'ינג. אין מה לעשות, הלמידה חברתית זאת, זאת הלמידה. זה נכון לריצה, זה נכון לבישול, זה נכון להרבה דברים.
2: ‫אז הבנו שהשקעה בתרגול ‫בלמידה היברידית ‫יכולה לעזור ללומדים לזכור טוב יותר ‫ולהפנים את החומר. ‫מדינת ישראל משקיעה משאבים רבים ‫בפלטפורמות למידה מרוחקות, ‫כמו קמפוס אייל. ‫קמפוס אייל הוא המיזם הלאומי ‫ללמידה דיגיטלית. ‫הוא מספק קורסים דיגיטליים ‫שכל אדם יכול להירשם אליהם ללא עלות. ‫שוחחתי עם אבישי פרידלר, מנהל פיתוח עסקי בקמפוס IL במערך הדיגיטל הלאומי, כדי לשמוע על התפיסה שמאחורי קמפוס IL.
5: קמפוס IL הוא בעצם מיזם ללמידה דיגיטלית בחינם, שאת וכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל שותפים בו. זה בעצם סטארט-אפ שהוקם על ידי הממשלה ב-2015, ביוזמה משותפת של הממשלה ומל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, ובסיוע של חברת אדקס העולמית, שהבסיס שלה הוא ב-MIT והרווארד. וכל זה אחרי מחקר בהובלה של פרופסור יוג'ין קנדל, הכלכלן, שסימן את הפער הסוציו-אקונומי כאחת הסכנות הכי גדולות של כל חברה, ואת הדיגיטציה כפתרון שיכול לצמצם את אותו פער. היום אנחנו עומדים על 700 אלף איש שמתפתחים אישית ומקצועית בקמפוס ה.il, בעזרת למעלה מ-400 קורסים במגוון תחומים בשפות העברית, הערבית והאנגלית.
2: התפיסה מאחורי Campus IL גם מאוד מתקשרת למונח Life Long Learning.
5: כן, המושג הזה, ה-LLL, ממש רלוונטי ל-Campus IL. אנחנו בעצם פונים לקהל לומדים מאוד מאוד רחב בכל שלבי החיים, החל מתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים, הכנה לבחינות הבגרות, לבחינה הפסיכומטרית, דרך שיתופי פעולה עם צה"ל, קורסים אקדמיים, כמו שאמרתי, ושיתוף פעולה עם המל"ג, ושיתופי פעולה בין-מוסדיים. ועד קורסים שמכינים לשוק העבודה, מאפשרים כניסה לעולם ההייטק, הסבות מקצועיות ועד פנייה לקהלים מבוגרים יותר, שבעצם מעוניינים להתפתח, לרכוש מיומנויות שונות, וכמובן להעשיר את הידע ולהרחיב אופקים. ככה כל אזרחית וכל אזרח יכולים לפגוש את קמפוס במהלך חייהם. אנחנו לפני כמה זמן פגשנו לומד שסיים בהצלחה קורס הכנה לפסיכומטרי, קיבל ציון גבוה, דבר שאפשר לו להתקבל ללימודים הגבוהים, לאוניברסיטה, הוא לא ידע מה ללמוד, אז הוא טעם מספר קורסים, הוא גילה שהוא אוהב תכנות, והוא נמשך לעולמות האלה, והוא התקבל לאוניברסיטת תל אביב על סמך אותם קורסים. והוא דיבר איתנו אחרי שהוא בעצם התקבל לעולם ההייטק ועובד כבר באיזושהי חברה גדולה. זאת אומרת, אני חושב שהאתגר הגדול זה לחבר בין הנקודות השונות, אתם יודעים, למידה זה אמצעי, לחבר בין הנקודות השונות וככה לייצר איזשהו מסלול שהוא תפור אישית לכל אחד וא� ומאפשר פיתוח אישי ומקצועי. אנחנו רואים בכל העולם שמדובר במהפכה. תחשבו על מועדון שהיה פריבילגי ומצומצם, שלמד באיזושהי כיתה קטנה שהיית צריכה להתקבל לשם ולעמוד בתור כדי להגיש מועמדות וכן הלאה. קברות הכיתה נפלו, המרצים הכי הכי טובים והמרצות הכי טובות יכולים להגיע לקהלים רחוקים, ומאפשרים לכל אחד לקחת השליטה בידיים ולהתפתח. וכמו שאמרתי, כשמחברים את הנקודות, משמע את הקורסים השונים, מצליחים לייצר איזשהו שביל התפתחות אישי שממש משנה חיים ומשדרג קורות חיים, מאפשר ניוד חברתי, חושף לעולמות חדשים.
2: מיומנויות רבות במרחב הדיגיטלי מתבססות על זיכרון של האופן שבו אני מבצעת פעולה, מה שהרבה פעמים קורה באופן אוטומטי ולא מודע. הזיכרון הזה לא חייב להיפגע בזקנה, אבל נדרש תרגול רב ‫בשביל להפוך פעולה חדשה ‫שלמדנו לפעולה כזאת, ‫בעיקר כאשר מדובר ‫בכלים חדשים שאנחנו מלמדים. ‫חשוב להעביר ללומדים ‫את המסר של חשיבות התרגול, ‫ולמצוא דרכים יצירתיות לתרגל בין השיעורים. ‫אל תסתפקו בידע תאורטי בלבד ‫בלי שהלומדים יאבדו אותו. ‫הלומד צריך לספר על ההרצאה ‫או לסכם אותה, ‫אחרת הידע שהעברנו ילך לאיבוד. ‫קבוצות וואטסאפים, סרטונים, ‫או כתובת מייל יהודית לתרגול. כל אלה דרכים שיכולים לעזור ללומדים שלנו לתרגל. ורגע לפני שאנחנו נפרדים, יובל מלחי, אתה איתי כבר הרבה זמן. <laughs> איך היה לך? למדת משהו חדש?
0: אז קודם כל למדתי המון דברים חדשים שאני מיישם גם בחיים שלי. אני גם מעביר הרצאות לאנשים מבוגרים, ולא מזמן הייתי באיזושהי הרצאה שהעברתי בדיור מוגן. ואחרי ההרצאה ניגש אליי בן אדם מבוגר, וככה מסתכל לצדדים, מוודא שאף אחד לא מסתכל, ואז אומר לי כזה בלחש, תגיד, תגיד, אתה מאמין בגוגל? <laughs> והבנתי באותו רגע שאנחנו חושבים אחרת, זה לא רק שאנחנו מסתכלים על טכנולוגיה אותו דבר, הכל אחרת. אז הפודקאסט הזה, הוא באמת שינה את הדרך, גם... שבה אני מרצה למבוגרים, זאת אומרת, אני מסתכל האם יש הד, האם הם רואים אותי, האם הם שומעים אותי, איך התיאורה, כל הדברים שדיברנו פה על מדריכים, אני מיישם גם בהרצאות שלי. וכשאימא שלי צריכה עזרה עם הטלפון, היא מסתדרת ממש טוב אימא שלי, אבל כשהיא צריכה עזרה עם הטלפון, אני לא לוקח את הטלפון, אני לא אומר לה, תני לי, תני לי, אני אומר לה, צריך ללחוץ פה, וצריך ללחוץ שם, ומשקיע עוד קצת זמן ומדריך. אני שם לב להמון דברים שלא שמתי אליהם לב קודם. למשל, כשאני מדבר נורא מהר, אז קודם כל, כשאני בא מול קהל מבוגר, אני קודם כל מוריד בחצי את המהירות. מדבר הרבה יותר לאט. ודבר שני, אני עובד על סדר. אם לקהל צעיר אתה יכול לספר סיפור, ואתה אומר, רגע, יש לי איזה סיפור צעד, ואז אתה חוזר, זה משגע אותם ומבלבל, אז אני מנסה לשמור על קו אחד של סיפור. אני שם לב, אם יש הד בחדר, אני שם לב אם יש הסחות למשל, אם דלת נפתחת בחדר, אני עוצר. מחכה שהדלת תיסגר, אומר שלום, נותן לבן אדם יושב, ורק אז ממשיך, כי אחרת אנשים מאבדים את הדבר הזה, את הרצף. עכשיו, אני גם שם לב, אני 49, עוד רגע 50, כן? אני גם שם לב שהבת שלי מדברת אליי, בת שלי בת 17, מדברת אליי נורא מהר, אני לא מבין מה היא אומרת. ופתאום, כשעשינו את הפודקאסט הזה, הבנתי שאני חווה מה שאנשים מבוגרים חווים כשהם שומעים אותי. את הדיבור המהיר, את ה... לעקוב, השצף דיבור הזה, הבליאת מילים, והבנתי שזה לא הם, אלא שהשמיעה שלי פחות טובה, שיש uh, כל מה שקורה בחדר פחות טוב, אז אני ממש מיישם את זה uh, בחיים שלי.
2: איזה כיף לשמוע, יובל, בדיוק בשביל זה הגינו את הפודקאסט הזה, כדי שכל מי שעוסק בלמידת מבוגרים בכלל וסביב דיגיטציה בפרט, יוכל להבין יותר ולקבל כלים פרקטיים ליישום.
0: כן, האמת שהתחלנו את הפודקאסט, חשבתי שמיועד רק למפתחי הדרכה של קורסים של אוריינות דיגיטלית או למדריכים, אבל באמת זה יכול להתאים לכל מי שמלמד אנשים מבוגרים, למי שרוצה ללמד את ההורים שלו, הסבים והסבתות, או אפילו את השכנים המבוגרים שלו. זה ידע פרקטי סופר חשוב.
2: ‫ואנחנו באמת נשמח לעזרתכם. ‫למדתם משהו חדש, שמעתם משהו שאהבתם ‫וחושבים שהועיל לו מישהו. ‫נשמח שתפיצו הלאה. ‫תודה לכולכם שהייתם איתנו. ‫שיהיה בהצלחה.
0: ‫תודה לכם שהייתם איתנו בשטרודל. פודקאסט על למידת מבוגרים בראי אוריינות דיגיטלית של ג'וינט אשל ומערך הדיגיטל הלאומי. מנהלת תחום בחירה אוריינות דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי. סילי ביינסין. מנהלת תחום אוריינות דיגיטלית בג'וינט דידי בן שלום. מחקר, כתיבה וקריינות דוקטור מיכל הלפרין בן עריכה, הקלטה ובימוי מובל מלכי. מפיק ראשי רני שחר. מיקס ועיצוב סאונד. אופיר גל ואולפני סופה סאונד, עריכת לשון דינה בר מנחם, ייעוץ מדעי פרופסור גיתית קווה, השתתפו, למדו ובעיקר לימדו אותנו, ליאורה אהרוני, דוקטור הדס הראל, דוקטור צביה אלגלי, אבישי פרידלר פרופסור גיתית קווה, וכמובן משתתפי אפ 60 נתראה בפרק הבא.